0: Merhabalar, ben Asu Aksoy. Bu akşam Türkiye'de zeytinlik alanlarını, madencilik işletmelerini açan yeni bir yönetmelik var, onu konuşacağız. Zeytin ağaçları, ekonomik değeri yanı sıra korumamız gereken kültür mirasımız ve doğal varlıklarımızın bir parçası. Ve aslında Türkiye dünyada zeytin üretiminde en yüksek payı olan ilk beş ülkeden birisi. Küresel zeytin üretiminin yüzde on beşini gerçekleştiriyor. Dünyadaki zeytinlik alanların %8'inden fazlası Türkiye'de ve zeytincilik çok önemli bir istihdam ve gelir kaynağı. Yüzbinlerce aile geçimini Türkiye'de zeytincilikten kazanıyor. Ve nitekim Türkiye'de e, zeytin yeşil altın olarak addedilmiş hep ve şimdiye kadar çok sıkı bir şekilde zeytin ağaçları korunmuş. Ve başta da söylediğim gibi sadece ekonomik getirisi bakımından değil bir yaşam kültürü olarak... Ve de geçmişle bugün arasında sürekliliğin somut ifadesi olarak zeytin ağacı hep el üstünde tutulmuş ölümsüz ağaç olarak hakkında destanlar dizilen zeytin ağacı bolluğu üretkenliği dirençliliği sakinliği ve güzelliğiyle Akdeniz uygarlıklarının ilham kaynağı olmuş Türkiye'de de zeytinlikler 1939 yılında çıkan bir zeytin yasasıyla, Korunmaya alınmış. Fakat geçtiğimiz 1 Mart 2022'de resmi gazetede bir yönetmelik yayınlandı. Madencilik yasasında bir yönetmelik değişikliği yapıldı. Ve zeytinlik alanları madencilik faaliyetlerinin açılarak savunmasız kılındı. İşte bu akşam bu konuyu kamuoyunda büyük bir tepkiye neden olan bu yönetmelik değişikliğinin sakıncalarını Konuğumuz Prof. Dr. Ünal Akkemik ile konuşuyoruz. Hoş geldiniz Ünal Hocam. Hoş geldiniz teşekkür, Ünal Bey.
1: Teşekkür ederim, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
2: Ben de Ünal Bey'i kısaca tanıtayım. Zeytin bugünlerde ayrıca çok ihtiyacımız olan Barış'ın da simgesi. Zeytin dallarına her zamankinden hmm. çok ihtiyaç var. Ünal Bey Prof. Dr. Ünal Akkemik. Tanınıyor gerçi kendisi ama yine de kısaca söyleyelim. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Orman Botaniği Anabilim Dalı Başkanı ve Çekül Vakfı'nın da yönetim kurulu üyesi. Türkiye Ormancılar Derneği'nin de bilim kurulunda yer alıyor Yunal Bey. Hoş
0: geldiniz tekrar.
1: Sağ olun,
0: Evet bu zeytinin aslında barış simgesi olması çok önemli gerçekten ve UNESCO'nun da bir zeytin günü var. UNESCO tarafından da zeytine, zeytin dalınan, zeytin ağacına çok büyük önem veriliyor. Siz şimdi Çekir Vakfı web sitesinde bir yazı yazdınız ve dediniz ki bu yönetmelik değişikliği zeytin alanlarını tahrip edecek. Çünkü diyor ki bu yönetmelik madencilik yapılacak zeytinlik alanlarında zeytin ağaçlarının taşınması, taşınamazlarsa da kesilmelerini. Ve madencilik faaliyeti bittikten sonra da bu alanların yeniden eski haline getirilmesini söylüyor bu yönetmelik değişikliği. Zeytin ağaçları böyle taşınabilir mi? Ya da kesildikten sonra bir zeytinlik yeniden eski haline getirilebilir mi?
1: Evet, şimdi aslında sadece zeytinlerdeyiz. Zeytinlerle beraber bunun öncesinde nerede bir madencilik faaliyeti varsa orada eğer e, madencilik faaliyetine engel olabilecek bir ağaç, Endemik bitki veya başka bir şey varsa ilk atla gelen bunu taşıyalım sonra geri getirelim. ve Ya, ya da burada işte bir ağaç bu biz bu ağaçları keselim daha sonra madenci bir faaliyeti bittiği zaman yenisini dikelim. Aslında bu yaklaşım doğru bir yaklaşım değil. Ve Türkiye'de bugüne kadar binlerce alanda madencilik faaliyetine izin verildi ve şu an kaç tanesinde rehabilitasyon yapıldığını bilmiyoruz. Çünkü rehabilitasyon dediğimiz olay eski haline getirilmesi son derece güç bir olay. Çünkü siz orada o faaliyeti yaparken üst toprağı kaldırıyorsunuz. Üst toprağı bir yere yığıyorsunuz. Yığdığınız zaman o toprak orada yağmurla beraber akıp gidiyor zaten. Ve madencilik faaliyeti bittiği zaman ki onu da bitirmiyorlar. Çünkü o faaliyet süresi uzun tuttukları için onlarca yıl alabiliyor. Ve onlarca sene orada artık faaliyet yapılamaz hale geliyor. Zeytincilik faaliyeti tamamen bitmiş oluyor. Ve bunun sonucunda eğer rehabilite edilecekse de Oraya, oraya yeni toprak getirilmesi lazım. Bu pek mümkün değil. Çok kalın bir toprak tabakası getirilmesi lazım. Bu çok büyük bir masraf. Ve dolayısıyla burada o rehabilitasyon denen olay bir kere mümkün değil. Yani bu e, madencilik faaliyetlerinin sonunda çok büyük masraflarla bu yapılabilir. Ama e, burada e, başka bir sorun da şu. Eğer siz o alanı yetincilik faaliyetlerinden uzaklaştırıp maden açarsanız sadece o izin aldığınız alanı değil, Civarında geniş bir alanı tahrip etmiş oluyorsunuz. Çünkü zeytincilikle ilgili yasalarda en az üç kilometre mesafe kadar zaten faaliyet izni vermiyor. Böyle olunca siz bir yer zeytinliğin bir bölümünü içinde aldınız, materyalik faaliyeti yaptınız. Bunu yaptığınız zaman geniş bir alana zarar vermiş oluyorsunuz. Bu bir ikincisi, ağaçlar taşınır mı? Aslında bu yıllardır bizim ıslarda dile getirdiğimiz yanlış bir şekilde bu işlemin yapıldığı bir uygulama. Ağaçlar taşınıyor Türkiye'de. Dünyada da bunun örnekleri var. Ağaçlar aslında bazı ağaçlar ön hazırlıklar yapılarak taşınabilir. Örneğin bir ağaç taşınacaksa en az 2-3 sene öncesinde kökleri kesilir, dalları kesilir, belli bir alana getirilir ve dar bir toprak alanında yeni kökler oluşturmaz sağlanır bulunduğu ortamda ve bu hazırlıktan sonra o ağaçlar uygun bir şekilde taşınır ve onun yaşama şansı daha yüksektir. Ama Türkiye'de Böyle bir uygulama yok. Türkiye'de yapılan bütün uygulamalar taşınma kararı verilen ağaçların sökülüp götürüp başka yere dikilmesi ve bunun sonucunda da şu ana kadar taşınan kaç tane ağaç yaşadı ya da yaşıyor bilmiyoruz. Hatta ben bir çalışmada ağaçları takip ettim. Ağaçların taşındığı yer Taksim. Taksim'den başka bir yere taşınıyor hemen o ağaçların izini sürdüm baktım. Taşınan ağaçların yaklaşık yüzde onu on kalmıştı ve Onların şu an yaşıyor mu yaşamıyor mu bilmiyorum. Çünkü ağaçları birden aniden yani karar verip söküp götürürseniz başka yerden yaşama şansı çok düşük. Arada mutlaka yaşayanlar çıkabilir ama yaşama şansı çok düşük. Ve o ağaçların götürdüğünüz yerde de yani zeytin ağaçları için söylüyorum ürün verip vermeyeceği, yani bir verimli hale gelmeyeceğe zaten bilinmiyor. Yani bu bir anlamda aslında maden faaliyetlerinde eğer madencilik öne çıkıyorsa ki Türkiye'de maalesef bu son dönemde madencilik bütün Türkiye'ye yayılmış durumda hemen hemen her ilin yüzde fazlası bir kere maden arama için ruhsat alanı hale getirilmiştir ama tamam dizin verilmemiştir ama potansiyel saha haline getirilmiştir böyle dolayınca da bu potansiyel sahaların zeytinliklerde nasipin almış ve ne yazık ki Ege ve Akdeniz bölgesindeki özellikle Ege bölgesinde bu zeytinlikler de bu bir yönetmelikten bu yasanın Cenderes altına girmiştir. Nasıl ki ormanlar bu madenlere sürekli şu an e, sıkıntı yaşıyor. Benzer durum zeytinliklere kadar da gelmiştir ve söylenen şey e, taşınma ya da etme. Türkiye'de bugün çatlarıda ve şu ana kadarki örneklere baktığımız zaman tamamen bir kandırmacadır. Yani evet. doğru bir uygulama değildir.
2: Siz aslında zeytinlerle birlikte asıl topraklarının korunması gerektiğini de söylüyorsunuz. Bu 1939 yılında çıkarılan zeytincilik yasası tamamen zeytin ağaçlarını korumaya odaklı bir yasaydı. Burada e, zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 kilometre mesafede zeytinyağı fabrikası hariç zeytinliklerin her bakımdan gelişmesine mani olacak kimyevi atık bırakan, toz duman çıkaran tesis yapılamaz ve işletilemez diyor. Evet. Oysa bu yeni yönetmelikte de bu korumacı yaklaşım terk edilip Üç kilometre değil çok kendisine zeytinliklerin evet, doğrudan evet. geliyor. Evet. Herhalde bu şey de var tabii. Yani zeytinlerin toprağın niteliği belki altındaki madenlerden de geliyor. Dolayısıyla hani o madenler de zeytinin orada yerleşmesine de evet. katkıda bulunmuştur. O ekolojik döngü içinde birbirlerini besleyen durumlardır. Peki bu yeni yaklaşımı biraz söz ettiniz gerçi ama... Bu madencilik yapıldıktan sonra aynı ekolojik sisteme aynı dengeye sahip olabilir mi? Çünkü bir yandan da biz biyokültürel miras diye bütün ekolojik sistemin korunmasından bahsediyoruz. Öte yandan zeytinyağı fabrikalarını da endüstri mirasının bir parçası olarak kabul ediyoruz. Evet. Ne dersiniz yani bu sistem sürebilir mi burada madencilik gelip geçtikten sonra?
1: Bu sistem, bu kişisel görüşüm, gözlemlerimiz bu sistem sürmez. Çünkü burada sorun şu, burada aslında tabii yasal yetin ağaçlarını ağaç olarak koruyor ama o ağaçların bulunduğu ortamı düşünmek lazım. Çünkü Akdeniz Havzası şu an dünya üzerinden iklim değişikliğine karşı en hassas havzalardan bir tanesi. Ve sıcaklığın giderek arttığı, yağışın daha düzensiz hale geldiği, Toplamda yağışın azalmadığı ama düzensizleştiği bir havza ve biz bu konuda çalışmalar yapıyoruz. Özellikle iklim değişikliğinin ağaçlar üzeri etkisi üzerine çalışmalar yapıyoruz ki zeytinde de çalışma yaptık. Çamlarda da kızılçamda da fıstık çamında da pırnağın meşlesi de çalışma yaptık. Gördük ki çok değil daha 30-40 yıl öncesinden günümüze doğru ağaçların iklime vermiş olduğu tepkilerde bir, bir değişiklik var. Eskiden sıcaklığın olumsuz etkisiyorken bugün sıcaklığın olumsuz etkisi giderek artmış özellikle de maksimum sıcaklıkların. Eskiden yağışa bu kadar bağımlı değilken şimdi yağın yağışa daha bağımlı hale gelmişler. Bu şu demek? Akdeniz ısınıyor. Akdeniz'de ağaçlar zaten zor durumda. Ağaçlar zaten orada. Akdeniz ekosisteminin getirmiş olduğu sert yapraklı, daha çok böyle çalılı yörümdeki bir orman yapısına sahip. Yani makin biz aslında. Maki ismine doğru bir isim değil ama daha doğrusu sert yapraklı ormandır Akdeniz'in getirmiş olduğu bu bölgenin. Ve zeytin ağaçlarının da doğal formları, deliceler aslında bu ekosistemin en önemli parçası. Ve bugün İspanya'da olsun, başka ülkelerde asıl daha doğal ürünler, daha ekolojik ürünler olan dericeler değerlendiriliyor. Onların verimi biraz daha düşük, meyveler biraz daha küçük. Ama aşımız zeytinlerin tarihine baktığımız zaman da, örneğin e, mesela ben de bir kitap var, 2000 yıllık bir kitap neredeyse tam milattan sonraki birinci yüzyılda yazılmış orijinali. O zamandan bu yana zeytincilik var bölgede ve o zaman aşılama yapılmış ve zeytin bir kültür orada. Dolayısıyla siz eğer orada o çok e, uzun bir tarihe sahip zeytinin oranın ekosistemi olan oranın olman örtüsü bir yandan da aslında yani yeşil örtüsü olan bir ekosistemde siz madencilik yaptığınız anda o toprağı kaldırdığınızda oraya o zor şartlara bir daha zeytin getirilmeniz en azından madencilik yaptığınız yere e, yeni bir zeytin getirilmeniz çok zor. Bu ekosistemi
0: ed- altyapısı da yok olmuş oluyor. Evet de, o... evet ya yani ekosistemin parçası bu önemli bir konu hakikaten bunu biraz daha açar mısınız yani zeytin ağacı tabii ki özel bir ağaç çok uzun yaşayabilen bir ağaç yani binler neredeyse 2000 yıllık evet
1: evet değil evet. mi
0: ağaçlar evet. var ve zeytin ağacı üzerinde bakacak olursak bu ekosistemin en önemli parçalarından birisi dediniz yani bu ne bakımdan öyle yani zeytin ağacı belli ki toprağa işte bir şeyler döküyor, toprak onu evet, besliyor, evet. orada başka evet. canlılar var, bir sistem var yani orada ve evet. ağacı kestiğiniz zaman o toprak şey zaten bozulmaya, bunu söylüyorsunuz değil mi?
1: Evet, burada esas olan şey şu, burada aslında bu aşınız yetimleriniz, zeytin bahçelerinin öncesinde orada, İçinde delicelerin dolduğu makilikler var. Yani bu sert yaprakta orman dediğimiz bir yapı var. Daha çok çalı görünümünde eğer toprak koşulları iyiyse ağaç formuna ulaşan ve Akdeniz'in o sert koşullarında kurak koşulları yaz ayları boyunca küçük yapraklı, yaprakları genelde gri tonda, kökleri kaya çatlakları arasında gidebildiği kadar gidebilmiş daha az suda yaşayabilen çok kanaatkar dirençli ağaçlar bunlar. O bölgeye Karadeniz bölgesindeki ağaçları götürüp diktiğimiz zaman bir yaşamazlar. Çünkü o ekosistemin getirmiş olduğu bir e, ağaç bu. Ve bu zeytinden e, özellikle makilik alanlara gezip duraştığınız zaman makilik alanlarda en fazla bulunan bir meşe türü var. Kermes meşesi deniyor ya da yöresel deyimiyle dikenli pırna e, meşesi. Ondan sonra da zeytinler geliyor. Zeytinlerin delice dediğimiz işte o doğadaki formu geliyor. O kadar yaygın ki bütün Akdeniz, Ege'de ve bu ağaçlar çok kanaatkar ağaçlar. Ve e, burada yapılması gereken şey mesela bu zeytinlikler kültüralandığı zaman en azından oradaki diğer maki elemanları temizleniyor zeytinden altı ve en azından oradaki bir ağaç devam ettiriliyor. Bu zeytin ağacı devam ettiriliyor ve sonuçta bu ağaç ekonomiye ve bir anlamda de yaşam biçimine katkı sağlıyor. İnsanların en azından doğayı en az talibatla, doğayla birlikte yaşadığı bir ortam haline getiriyoruz zeytin. Öbür türlü zeytini kaldığınız anda tümüyle yapaylaşıyor ortam. Medeniyetin Anlayıştır.
2: de başlangıcı gibi bir şey yani. Evet.
1: Yani bir anlamda aslında doğa-insan ilişkisinin devamlılığını sağlıyor orada. Ve ekosistemine devamlılığını sağlıyor. Bu delice yani,
0: zeytinlerinden şeyde bizim adalarda çok var. Değil mi? Delice zeytinleri. Bildiğim kadarıyla bizim büyük adı. Onun mesela. adı da
2: çok güzel, delice yani kendi kendine evet. aslında. Gaygında, evet, hızlı
1: yayında. Çok, çok da bir şey. Dolayısıyla yani bu e, zeytini biraz da böyle değerlendirmek lazım. Bir ekonomik ürün son derece değerli. Zeytin aslında zeytin bereket, zeytin bolluk, zeytin barış. Zeytinin bir sürü simgesi var aslında. Ve evet. zeytin orada bir e, yaşam, yaş, yaşam biçimi. Kültürün Özürüz peşi,
2: yani. hakikaten evet. Akdeniz kültürünün en önemli unsurlarından. Evet. Ama her zaman işte bunun da tam tersine deniyor ki madencilik önemli. Kalkınmak için madenleri işlememiz lazım. Ama siz de zeytin ağaçlarını toprağıyla, bütün ekosistemiyle biz de öyle diyoruz, korunmalı evet. diyorsunuz. Şeyi de sormak istiyorum aslında, şimdi burada mesela peşinde olunan maden kömür mü? Öte yandan iklim krizi açısından da mesela tam aksine bu tür madenleri kullanmamamız da evet. gerekiyor. Evet. Orada da bir çelişki var iklim krizi açısından. Yani tabii. bu çok önemli zeytin tabii ama diğer açıdan yani madencilikle bu çelişmesi bakımından
1: neler söylemek istersiniz? Şimdi şöyle bir durum var Türkiye'de. Türkiye'de ilk bu madenle ilgili bakanlık kurulurken ya da müdürlük kurulurken... Orman ve maden bakanlığı şeklinde kuruluyor. Yani orman ve maden maden. Yani orman ve maden iç Çünkü madenler bundan daha çok kırsal alanlar. Böyle olunca da kırsalda ormanlar hep birlikte kurulmuş. Birçok defa ayrılmış, birleşmiş ayrılmış. Bugün de ayrı. Ve şimdi bu madenlerle ilgili onun ekonomik getirisi de en azından belli alanlarda fazla olduğu için, belli kişisel bazda fazla olduğu için Genelde yasalar çıkarken hep böyle madenciliğin değine çıkmış tarih boyunca. Zaman zaman orman çok öne çıkmış, tabiat doğa öne çıkmış ama büyük bir çoğunlukla da madencilik öne çıkmış. Ve bu günümüzde son yıllarda son on yıllarda bu artık yani tümüyle yani çıkan her yönetmelik, çıkan her yasa mevcut madencilik faaliyetinde madencinin önüne çıkan bir engel varsa onu kaldırmak önünde olmuş. Örneğin madencilik yönetmeliği çıkarılıyor. Önüne zeytini geldi hemen zeytinliği iptal edin. Önüne işte orman geldi ormanı kaldıralım. Önüne endemik bitki geldi bitki oradan taşıyalım. Önüne bir arkeolojik sit alanı geldi ama sit alanını biraz daha daraltalım. Hep böyle bir de bunu yaparken kamu yararı diye bir kelime kullanıyor. Bu kamu yararı terimi aslında son derece yanlış kullanılan bir terim. Kamu derken, kamu yararı derken bunun bir ölçüsü yok. Bunun ölçüsünü işte e, çok net bir şekilde koymak lazım. Hatta bizim yıllar önce bir hocamız, rahmetli Uşkunger hocamız, kamu yararı çok genelleştiği için ona göre üstü kamu yararı diye bir kavram kullanmaya başladı. Üstü kamu yararı burada, o da aslında çok muhalatta bir kelime. Yani her şey üstü kamu yararı olabilir. Burada işte esas olan biz e, bir kültürü kadim bir kültür yani yıllardan bu yana devam eden bir kültürü mü koruyalım yoksa o yer altında bir maden var o madende kömür müdür ma, e, mermer midir altın mıdır gümüş müdür bilmiyoruz ki bunu e, başvurusu yapanlar zaten bilerek bunu yapıyorlar onu mu çıkaralım ve e, Türkiye'de ne yazık ki bu madenler yıldan, da, yıllardan bu yana vardı ve e, bu son dönemde gerçekten e, bu madencili sektöründeki artık belki onlar işte e, daha güçlü şu an e, Belki bu karar vericilerin çevresinde çok daha güçlü olduğu için onlarla yerine çıkıyor sürekli kararlar ama yer altını biz böyle araştırırken yer üstünde kaybediyoruz. Yer üstünde de gerçekten yani bir orman mühendisi olarak söylüyorum bunu. Gerçekten ormanlarımızda çok büyük talibatlar var. Bu şu an konuştuğumuz alanlar aslında tarımsal alanlar. Yani ziraat, ziraate devredilmiş, ormandan çıkarılmış, bir zamanlar ormandı. Ormandan çıkarıp ziraate devrediliyor. Şimdi de ziraat alanlarından çıkarılıp madenlere devrediliyor. Yani dolayısıyla bu alanların mutlaka bu halde kurulması lazım. Çünkü şu, burada şöyle bir şey daha var. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Maden çıkarıldığı zaman madenin süresi kısa. Miktarı belli ve buradan kar sağlayan insanların sayısı sınırlı. Ama orada zeytin olduğu zaman zeytinciliğin bir doğaya, ekosisteme büyük bir katkısı var ve en azından sürdürülebilir bir ürün. Ve aynı zamanda çok geniş bir halk kitlesine, topluma katkı sağlıyor. Hem sağlık olarak, hem estetik olarak, hem iklimsel anlamda, hem gıda olarak ve aynı zamanda sadece insanlar değil, bütün o ekosistem, yani o ekosistem dediğimiz canları oluşturan, sistemin bütününe faydası olan bir uygulama. En azından yani Sadece ormandan sonra ikinci aslında uygulama bu. İkinci derken burada kastettiğim birebir doğal ekosistem değil. En azından doğadaki canlıların yaşadığı bir alan anlamında ekosistem. Biraz insan müdahalesi görse bile. Dolayısıyla madencilikle kıyasladığımız zaman zeytincilik her bakımdan önüne çıkıyor. Ki biz e, Türkiye'de bir Akdeniz ülkesi olarak zeytini üretmek zorundayız. Çünkü e, bu coğrafyada en çok zeytini üreten ülke aslında bu anlamda en zengin ülkelerden de bir tanesi. Çünkü zeytin gerçekten çok değerli bir ürün. Hem yağıyla hem gıda olarak ve işte zaten bunu hepimiz yaşıyoruz. Son yıllarda özellikle gıda ürünlerinin ne kadar pahalı olduğunu, özellikle ayçiçek yağının bile ne kadar fiyatları yükseldiğini, ki zeytinyağının ondan çok daha fazla olduğunu biliyoruz. Bu anlamda gerçekten hem çok bir... Çok doyurucu kültür, değil mi zeytin? Çok, çok doyurucu çok, bir, doyurucu şey. bir,
0: çok bir e, ürün. Yani bu gıda güvenliği konusunda da özellikle şimdi karşı karşıya olduğumuz bu dönemde yani belki kamu yararı tam da sizin de anlattığınız gibi yani zeytin bir gıda ürününü insanlık için beslemek, geliştirmek, evet, olmak sürdürmek ve ekosistem ve onunla birlikte zaten bu sürdürülebilir bir varlık dediniz siz. Çevresini de sürdüren bir varlık dediniz. İşte size bir kamu yararı tanımı. Evet. İşte bu kamu yararı tanımını hepimizin aslında seslendirmemiz gerekiyor, değil mi? Öbür kamu yararı, yani madencilikte bir kamu yararı gören bakışa karşı aslında bu işte bir kamu yararı hem de sürdürülebilir gelecek nesilleri düşünen bir insanlığı düşünen bir kamu yararı bu. Evet, ee, o madenlerin de harçı...
2: kullananlar kim oluyor ve ne kadar? Kamu evet. biz kullanıyoruz, onu da bilemiyoruz. Oysa zeytinin üretimi oldukça net, basit, açık seçik bir üretim süreci var evet. bir de zeytinyağının üretimi. Sabun da evet. yapılıyor tabii. tabii. Yani çok, çok, çok, çok bakımdan ya. gerçekten kendini döndüren posası da kullanılıyor.
1: Zeytin çok az ve çok az bir maliyette aslında çok fazla e, ürün veren, kar getiren de bir e, e, ağaç bu zeytin.
2: Evet, hem onu yapanlara, üretenlere hem alanlara, herkese. Yani kıymetini zeytinin Kavu tabii oyunda... çok biliyoruz. Herkes herkes de bilmeli yani bu, bu kadar kurban edilebilir, nasıl olabilir böyle bir şey insan da inanamıyor aslında ama değil mi? Bütün dünyada hani bilakis evet. zeytin ve zeytin ürünlerinin üretimiyle biz öne çıkmaya çalışacağımız yerde bunu geri düşürecek böyle şeyler yapıyoruz. Hakikaten inanması zor. Hatta Ama bizim... kamuoyunda tepki
0: büyük değil mi? Kamuoyu Çok bu konuda
1: de... duyarlı gibi görünüyor. Evet, tepki çok büyük. Bir sivil toplum örgütleri de bu konuda çok ciddi tepkiler veriyorlar. Yani, sanıyorum dava süreçleri başlayacak. Gerçekten bu olay önemli. Çünkü bu olayda biz sadece e, yani bir ürün kaybetmeyeceğiz. Zaten tarımın geldiği nokta ortada Türkiye'de. Hem tarımsal ürünü korumak hem de ekosistemi korumak, doğayı korumak, kültürü korumak anlamında gerçekten tepki oldukça büyük. Hatta bu kanunlar çıkarken 1900'lü 40-50'li yıllarda biz bugün işte zeytini korumaya çalışıyoruz. O zaman insanlar korumak için aslında pek gündem olmayan bir madde daha var. O hani dedik ya zeytinliklere 3 kilometre mesafede zeytinyağı fabrikası dışında hiçbir tesis yapılamaz diye. Hatta o şeyde kanunda bir madde daha var 14. madde. O da diyor ki zeytinliklere her çeşit hayvan sokulması yerleşim sahaları hariç zeytin sahalarına en az bir kilometre yakınında koyu ve keçi al yapılması da yasaktır. Ya yani bu kadar önem veriliyor. Hayvan bile sokulmayan bir e, zeytin alanını biz getiriyoruz, orada maden sahası açıyoruz. Doğrudan göbeğinde. Hayvanlara
0: niye izin vermiyorlar? Hayvanlara <gülüyor> niye izin vermiyorlar Bu hayvancilik
1: faaliyetleri, hayvancilik faaliyetleri özellikle bu keçiler uç e, sürgünler yediği için zararlı
0: mı?
1: Evet. <gülüyor> <Bahçelere> falan zararlı. <gülüyor> keçiler evet. <gülüyor> Doğru <gülüyor> keçiler. Evet, yani bu zeytin evet. son derece değerli bir şey.
0: Evet çok teşekkür ederiz.
2: Başka neler yapılabilir onları da düşünmeliyiz ve mümkün olduğu kadar bu konuyu yaymalı duyurmalıyız. Ee, geldiğiniz için teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür daha ederim. Daha
2: herhalde birkaç program daha sizi davet edeceğiz gibi gözüküyor. Herkese
0: iyi Bak. akşamlar dileyelim Asun. Evet teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz ve iyi akşamlar diliyoruz.